0: J'aime beaucoup ce, ce, ce chant-là qu'on vient de faire. Jean Bobine, c'est moi qui le contrôle ce matin. J'imagine toujours cette scène-là. Ça devait être assez extraordinaire. Les mages qui partent d'Orient, qui, on ne sait pas exactement comment ils ont reçu les prophéties concernant la naissance du Messie, mais ils ne sont certainement pas dans la tradition euh, juive, c'est-à-dire qu'ils sont pas probablement des, des juifs eux-mêmes. Ce sont des, des païens, probablement de. L'Empire médoperse. Euh, on sait que les, les Israël avait été en exil à Babylone. Euh, Daniel, le prophète, avait occupé un rang important parmi les, les mages, les sages de cette nation. Daniel a reçu beaucoup de révélations concernant euh, l'incarnation, la, la venue du Fils de Dieu dans le monde. Alors, c'est peut-être de là où il tenait les informations qu'un roi. Euh, qui était le fils de Dieu, qui allait naître, mais donc voit de l'Orient une étoile, partent pour un long voyage, marche, et ils s'attendent à arriver à Jérusalem et trouver Jérusalem en liesse. En fait, le fils de Dieu vient de naître là, alors c'est là qu'ils s'en est et ils arrivent à Jérusalem, et personne n'a entendu parler de la naissance d'un roi. Euh, Qu'est-ce qu'ils racontent? C est, c est, c est, ces mages-là sont complètement dans le champ, et effectivement, ils continuent leur marche dans le champ, en suivant l'étoile qui les amène donc jusqu'à Bethléem. Mais imaginez la scène, hein? on s'attend vraiment à trouver quelque chose de grandiose, et là, est-ce que c'est vraiment lui, est-ce que le Fils de Dieu vient de naître, il est là dans une étable avec une pauvre mère euh, entourée, non pas d'une cour royale, mais d'animaux. Euh, et euh, donc, est-ce vrai le roi des anges, vient-il de naître en ce lieu Comment Dieu fait les choses en renversant les attentes de ce monde, comment les critères de Dieu sont pas ceux des hommes, et comment Dieu révèle les choses les plus glorieuses en les voilant dans un, un, un mystère d'humilité, mais nous révèle donc ce trésor extraordinaire de la venue de son Fils dans le monde qui vient apporter une bonne nouvelle aux hommes, vient nous donner la délivrance du péché, la vie éternelle extraordinaire. Alors donc, mon message aujourd'hui est en lien avec cette fête qu'on anticipe. On est dans les dimanches de l'Avent, on se prépare à célébrer Noël, et donc j'ai intitulé mon message « La joie des fêtes ». Beaucoup se plaignent de la commercialisation de Noël, hein? ça, nous, ça nous fatigue, là. Le, le, le 1er novembre, le lendemain de l'Halloween, les décorations de l'Halloween ont, ont pris le bord et immédiatement, les Pères Noël sont arrivés, la musique de Noël a commencé à résonner et on se dit « bon, ils veulent juste faire de l'argent encore avec cette fête euh, ». Et les chrétiens en particulier, souvent, on est outré hein, parce qu'on dit on a vraiment on a volé le sens de Noël, nous avons le véritable sens, l'essence de cette fête qui est la naissance de Jésus et euh, on, on, a, on a enlevé le Christ du centre, hein, on a banni la crèche et on a mis à la place euh, un personnage inventé par Coca-Cola, le Père Noël, euh, qui s'est inspiré donc d'un Peut-être un personnage historique, euh, certain Nicolas. Euh, bon, ce que je ne connais pas trop. Euh Saint-Nicolas, mais donc on sait qu a, que Christ n'est plus le protagoniste de cette fête, mais c'est devenu un autre, le Père Noël, qui est, à nos yeux, certains, l'ennemi numéro un des, <rire> des chrétiens. Je me souviens, l'année passée, ça ne faisait pas longtemps qu'on était en Onde, à cette période-ci de l'année, on était allé en Onde avec la radio euh, au mois de novembre, puis on, avait, on a reçu donc, beaucoup de commentaires pendant la période d'essai, euh, des gens donc, qui nous donnaient des, leur appréciation, c'est extraordinaire, une radio chrétienne dans la région, puis là, on mettait de la musique de Noël, puis il y avait une, une chrétienne qui avait écrit qu'elle appréciait beaucoup notre poste de musique parce que c'était pas comme les, les autres qui font jouer de la musique qui parle du Père Noël mais elle dit cependant j'ai entendu un air qui réfère au Père Noël dans votre répertoire musical j'aimerais beaucoup que vous fassiez disparaître cette chanson j'ai aucune idée c'était laquelle là. on n'a pas pu l'accommoder faire cet accommodement raisonnable mais à l'inverse c'est drôle hein. euh, mais euh, donc, pour certains chrétiens, c'est vraiment un scandale euh, comment cette fête, on l'a paganisée d'une certaine façon. Euh, et certains, donc, vont boycotter le magasinage des fêtes. On voit les centres commerciaux comme des temples païens. Euh, on condamne sans appel la surconsommation. On mange trop, on boit trop, on dépense trop, on se couche trop tard. Euh, Bon, là, j'en mets, j'en mets. Je pense que ce n'est pas l'attitude, c'est celle que je viens de décrire, qui nous représente exactement. On a peut-être un, une certaine réticence de manière générale euh, avec l'orientation que la fête de Noël prend dans notre société. Euh, on ne se sent pas nécessairement à l'aise à participer à fond de train, à, à toutes ces ces festivités qui qui, qui, se, qui ne se centrent pas sur la, la bonne personne. Mais il reste, je pense, en tout cas je vais parler pour moi-même, euh, mais je pense que je suis semblable à vous tous, que nous aimons quand même les réunions de famille, que nous aimons manger et boire euh, dans le temps des fêtes, boire un peu plus, manger un peu plus, manger des choses qu'on ne mange pas d'habitude. On aime donner des cadeaux, on aime en recevoir, même si ce n'est pas notre fête. On aime jouer, on aime euh, se coucher plus tard, regarder des films, aller au cinéma, aller faire du ski. Euh, on aime sortir, on aime faire la fête, on aime même peut-être prendre un petit coup, un petit coup, pas trop là. Et euh, je sais pas pour vous, mais moi je dois admettre que mes Noëls sont pas particulièrement religieux, c'est-à-dire ne sont pas particulièrement imbibés de la prière, de la parole, de la dévotion au Seigneur. Et depuis que je suis chrétien, c'est-à-dire né de nouveau, euh, j'essaie de mettre l'emphase un peu plus la, la, sur, sur le sens véritable de Noël. Je me dis si, euh, si même la société constate, il y a des non-croyants qui constatent que c'est désolant qu'on est perdu. Le sens de Noël et qu'on a commercialisé cette fête, à combien plus forte raison, nous qui sommes croyants, euh, on, on devrait donc célébrer le véritable sens. Et peut-être encore plus, depuis que j'ai des enfants, euh, j'essaie de mettre l'emphase auprès de mes enfants sur la naissance du Fils de Dieu. Leur montrer que ce qui est vraiment extraordinaire, ce qui est vraiment merveilleux, ce qui est le, le mystère et la vraie réjouissance, et si on veut, la magie de Noël, c'est la naissance de Christ. Euh, et on essaie donc de prendre un temps en famille, pour, même on se prépare depuis quelques semaines, on lit les, les textes de la nativité, puis on essaie de susciter une excitation dans le cœur de nos enfants, euh, tournée vers le Seigneur, une excitation qui anticipe le, le 25 décembre, on sait que ce n'est probablement pas la date où le Seigneur est né, mais euh, donc, traditionnellement c'est ce qu'on célèbre, et il est très difficile, peut-être même impossible, je me rends compte, de susciter dans le cœur de mes enfants plus d'excitation pour le Seigneur que pour les cadeaux. Et euh, il semble que les jouets, que les, euh, les jeux, les films, les décorations sont plus attrayants que nos, euh, nos discours pour leur parler de ce, ce grand don. Que Dieu a fait. Et je veux surtout pas adopter l'attitude de Ouais, t'aimes plus les cadeaux que Jésus? ben t'en auras pas de cadeau. Je ne pense pas que ça les aiderait à aimer plus Jésus, euh, de, de, de dire parce qu'il y a quelque chose qui les excite plus que le sens véritable de la fête, que je vais les, 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 les priver. Mais euh, si je suis honnête, quand je regarde euh, avec mes propres enfants, je dois constater que dans ma propre chair, il y a un peu la même chose. Le, une excitation qui est beaucoup plus naturelle ou spontanée pour les choses de la terre que pour les choses de la foi, les choses spirituelles qui ne sont pas matérielles, qui ne sont pas concrètes. Et dans la Bible, on voit que ce sont deux principes qui s'opposent. Les choses de la terre et les choses du royaume. Les choses de la Terre nous sont présentées comme euh, non pas comme étant mauvaises en soi, mais des choses qui euh, stimulent premièrement nos sens, parce que c'est concret, nous sommes, nous sommes de la matière, nous sommes des êtres concrets, euh, et euh, nous avons des sens qu'on aime bien stimuler, et donc on s'excite plus, on se réjouit davantage par les choses qui viennent, euh, qui correspondent à notre nature terrestre. « Les choses du royaume de Dieu sont invisibles. Euh, elles, elles, elles se perçoivent par la foi. » On ne peut pas les envelopper à Noël, on ne peut pas les déballer, euh, on les reçoit donc par la foi. C'est un message que l'ange vient t'annoncer. Il y a un enfant là, qui naît, c'est concret, mais tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente, si tu n'as pas la foi, tu n'en bénéficies absolument pas. Tu vois juste un enfant dans une crèche euh, qui apporte absolument rien. On est conscient quand on est chrétien que ce, que ce que Christ apporte dans le monde est le le, le plus beau cadeau pour parler en termes relatifs à la fête de Noël que qui peut qui ne peut pas exister euh, que les les dons les plus les plus précieux sont pas les choses de la terre mais concernent les choses du royaume ces choses qui ne sont pas tangibles qui sont invisibles la paix la joie véritable la vie éternelle euh, les choses de la terre ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Je ne veux pas du tout euh, donner cette impression-là. Euh, je pense que c'est une erreur quand on, on, on oppose les choses du royaume aux choses de la terre en, en, en prêchant, en disant que les choses de la terre sont néfastes, sont impures. Il y a des choses impures dans le monde, mais il y a des choses qui appartiennent aux choses de la terre qui ne sont pas mauvaises. Mais lorsque ces choses possèdent notre cœur, lorsqu'elles ont la prédominance dans notre affection, dans l'importance qu'on leur attache, elles produisent un effet sur les choses spirituelles, c'est-à-dire qu'elles étouffent complètement notre amour, notre intérêt pour les choses du royaume. Savez-vous de quoi je parle? Les choses de la terre ne sont pas mauvaises. Mais lorsqu'elles nous intéresse de manière prédominante, lorsque les richesses, lorsque les, les projets, lorsque les cadeaux, les choses qu'on veut, qu'on pense qu'en elles, on trouve notre joie, notre accomplissement, notre confort, lorsque c'est ces choses qu'on recherche, ça étouffe, si on veut, la vie spirituelle, ça étouffe, « L'intérêt pour les choses invisibles, immatérielles, spirituelles. » Et c'est un combat qui n'est pas seulement dans le temps des fêtes, c'est un combat qui, qui est continuel pour le croyant. Je ne pense pas être le seul qui lutte pour retrouver et pour conserver son premier amour. Le premier amour qu'on a pour le Seigneur, il se produit une espèce de détachement total pour les choses de cette vie. Parce qu'on a trouvé la, la, la vraie source de vie, de joie, dans le Seigneur. Et on est totalement comblé, on poursuit la présence du Seigneur. Euh, et il vient avec le temps un combat qui s'installe pour conserver cette, cette passion pour Dieu, cet intérêt prédominant pour... Des choses qu'on ne touche pas, qu'on ne voit pas, qui nous sont que, que le monde prétend ne pas exister seulement que dans notre imagination. Et donc, il y a véritablement un combat qui s'installe. Et pour parler de ce, ce, ce contraste, j'ai choisi un texte qui est associé à Noël, euh, le, le passage qui nous parle d'Emmanuel. Dans Ésaïe 7. Alors, vous pouvez ouvrir vos Bibles ou euh, regarder le projecteur, c'est comme vous voulez. Ésaïe 7, 13. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sentirait, parce que des fois, il y a plus qu'une diapo par verset, puis je ne pas au bon moment. Quelqu'un qui aimerait prendre ça, Mme Payotte, je sens que vous vous sentez à l'aise de faire ça. Non, non, c'est-à-dire de, de shifter les versets. Sentez-vous à l'aise de faire ça? Non, non, c'est trop de technologie, ça. Ça, c'est pour euh, de, de descendre. Tu as juste à descendre. <rire> Je te laisse ça comme ça, tu vois d'avance ce qui s'en vient. On a perdu notre technicien du, euh, du diaporama. Ce matin, il est, il est à la technique de l'ordinateur. Ésaïe 7, 13 à 16. Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? » C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Ça marche Alors, quel est le lien de ce passage avec mon introduction? Alors, vous avez bien entendu mon introduction moralisante, culpabilisante. Quel est le lien avec ce texte? Bien, je pense qu'il est important d'abord de replacer ce texte dans son contexte historique. On est, euh, donc, le chapitre 7 en entier, quand, quand on le lit, euh, ça se produit 735 ans, approximativement, là, avant Jésus-Christ. Et on est dans le royaume de Juda. Souvenez que bon, Israël est sorti d'Égypte, s'établi en terre promise. Il y a un royaume unifié euh, sous le règne de David, sous le règne de Salomon. Après la mort de Salomon, son successeur, le royaume va être divisé en deux. Il y a Juda euh, au sud, qui est la, la, la lignée de David, euh, le, les rois qui règnent là. Et au nord, il y a euh, à Samarie, donc les autres tribus d'Israël, euh, qui euh, bon, éventuellement va, va, vont être euh, exilés. Mais alors, le, le récit, le texte qu'on vient de lire, le contexte historique, ça se passe dans le royaume de Juda à Jérusalem. Et là, il y a deux rois, le roi Péka et le roi Retzin, qui sont respectivement euh, roi à Samarie et à Damas. Le roi qui un, un, un qui est roi du royaume au nord, le royaume d'Israël, et l'autre qui est roi du, de, de la Syrie. Euh, alors, ces deux ont un projet d'attaquer ensemble la Syrie, les Assyriens. Euh, parce que les Assyriens sont un peuple menaçant. Alors, on dit, si on se met ensemble, on va être plus fort. Et euh, ils veulent que le royaume de Judas au sud, avec Akaz, qui est le descendant de David, Embarquent dans le projet d'aller euh, de former une coalition, de joindre leurs trois armées ensemble pour s'en prendre aux Assyriens. Mais Achaz n'est pas intéressé dans ce projet de guerre. Alors, les deux rois ont dit « Ouais, tu ne veux pas embarquer, parfait, on va débarquer à Jérusalem, on va ôter le roi Achaz de là, le roi messianique, le descendant de David », et à la place de lui, on va mettre euh, Ben-Tabeel, qui est un, un personnage quelconque, on ne sait pas grand-chose sur lui, qui, lui, va diriger Jérusalem, va diriger l'armée de Judas et va venir avec nous pour attaquer les Assyriens. Alors ça, c'est le contexte. Dieu envoie donc le prophète Ésaïe pour parler à Achaz concernant ces deux rois qui veulent l'attaquer pour le remplacer par un autre. Akaz n'était pas un bon roi. Était, il était dans la lignée messianique, la lignée qui mène à Christ. Mais euh, voici ce que nous dit 2 Chroniques 28, verset 1. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Alors ce n'est pas en raison de sa droiture que Dieu... Euh, veut le sauver. Il envoie Isaïe pour lui donner un message, pour l'appeler à prendre confiance, à s'appuyer sur Dieu, à ne point craindre. Mais ce n'est pas parce que cet homme est, est fidèle et qu'il marche droitement. Dieu veut sauver le, le roi Achaz, veut sauver le royaume de Juda, parce qu'il veut préserver la lignée davidique. Pourquoi est-ce que Dieu veut préserver la lignée davidique? Parce que Dieu a fait une promesse à David, qu'on lit dans 2 Samuel, au chapitre 7. Il a dit à David, « Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, donc quand tu vas être mort, autrement dit, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. » Un peu plus bas, il dit, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Dieu a fait la promesse que le trône de David serait pour toujours établi. Alors pour ça, il doit absolument, s'il est fidèle à ses promesses, préserver... Le trône de David, c'est-à-dire la lignée de rois qui sont des descendants de David. Et vous savez quoi? Dieu a accompli ses promesses parce qu'aujourd'hui encore, le trône de David est établi pour toujours. Le descendant qui règne et qui est un fils de David, c'est le Christ. Alors, Mais donc, la raison pourquoi Dieu veut protéger cette lignée, c'est parce que c'est la lignée du Christ. C'est la lignée de David de laquelle doit sortir le Messie, le fils de Dieu, que Dieu a promis donc à David. Alors, lorsque Péka et Rétine, les deux rois de Samarie de Damas, menacent de s'en prendre à Akaz, ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que ce n'est pas un homme qui s'attaque. C'est à la lignée messianique et c'est à la parole de l'Éternel. Dieu a dit qu'il allait préserver cette lignée. Alors, ils ne réalisent pas qu'ils sont finalement en train de, de s'opposer à Dieu et de vouloir euh, détruire les plans de Dieu. Et c'est l'objectif. C'est un objectif satanique, ultimement. Le, le, ce qu'on lit dans l'Apocalypse, vous vous souvenez, dans l'Apocalypse 12, on voit une femme qui fuit au désert parce, et, et qui est poursuivie par un dragon qui veut le, la, la faire mourir, et cette femme doit mettre au monde un enfant mâle qui va faire pêtre toutes les nations avec une, une verge de fer. Alors, je pense que cette vision-là nous montre ce qu'on voit ici, entre autres, l'effort du diable de détruire la lignée messianique, de détruire les Juifs, qui euh, devait être préservé sous l'ancienne alliance jusqu'à ce que vienne le Messie euh, qui devait sauver le monde. Et le, le, le dragon euh, voulait, donc le diable voulait détruire ce peuple pour détruire la, 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 la postérité de la femme, pour détruire l'enfant mâle, le fils de Dieu qui devait, devait venir dans le monde. Et comment Dieu va la protéger, la nourrir au désert. Alors ce sont des images, je pense, symboliques qu'on lit dans l'Apocalypse, qui nous montrent encore une fois une tentative de Satan d'utiliser des royaumes terrestres, des puissances terrestres pour s'attaquer aux promesses de Dieu, à la lignée, et ça va euh, être mené à l'échec, cette tentative. C'est absolument extraordinaire quand on considère l'histoire d'Israël et l'histoire de la lignée messianique, comment cette lignée a été préservée par la puissance de Dieu. C'est extraordinaire parce qu'Israël, euh, ce n'était pas euh, la plus puissante des nations. Il y a des nations qui étaient, qui étaient vraiment beaucoup plus grandes, beaucoup plus armées, beaucoup plus riches, qui ont totalement disparu. Leur langue a disparu. C'est extraordinaire qu'Israël, un Israël national, existe encore aujourd'hui. Je n'ai aucune idée si c'est lié à des prophéties bibliques actuelles. Euh, mais il reste qu'à euh, ce moment-là, au moment d'Ésaïe, Dieu a pr promis qu'il allait sauver cette nation parce qu'il voulait l'utiliser pour amener le Messie dans le monde. Et euh, donc cette lignée messianique qui est, semble tout à fait fragile a survécu aux, aux, aux Égyptiens d'abord, a survécu à tous les, 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 les affronts avec les Philistins, a survécu au grand empire des Assyriens, aux empires des, 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 des Babyloniens, des Mèdes, des Perses, des Grecs, et éventuellement des Romains. Et tous ces empires-là ont disparu, mais la lignée du Messie a été préservée par la puissance de Dieu. Et pourtant, lorsqu'il naît, hein, c'est rien d'assez grandiose, c'est une étape, ça semble tout faible, ça semble... Ça tient que de la providence de Dieu. Alors, c'est pourquoi le Seigneur veut sauver cette lignée. Et ça, il va le faire malgré Akaz. Alors Dieu lui envoie son prophète. Dieu dit à Ésaïe, « Va voir Akaz et donne-lui ce message. » Ésaïe 7, versets 4 à 7. Il lui dit, « Sois tranquille. » C'est Dieu qui parle à Akaz. Sois tranquille. Ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas. Devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétine et de la Syrie et du fils de Rémalia de ce que la série médite du mal contre toi de ce que Éphraïm Éphraïm donc le royaume au nord et le fils de Rémalia disent <coughs> montons contre Juda assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons y pour roi le fils de Tabéel ainsi parle le Seigneur l'Éternel sera cela pardon n'arrivera pas cela n'aura pas lieu C'est rassurant hein quand Dieu envoie un prophète comme ça, lui parler expressément de la part de Dieu, hein, c'est très concret ce qui se passe, il est menacé, il y a des, il y a des euh, efforts, des, des, une coalition militaire pour les attaquer, Dieu intervient et dit « Inquiète-toi pas, ça n'arrivera pas. » C'est un appel continuel dans le livre d'Ésaïe, l'appel à rester tranquille, à faire confiance à Dieu. Et le peuple de Dieu est déchiré parce que c'est difficile de faire confiance à Dieu. C'est difficile parce que Dieu est invisible, parce que ça ne stimule pas nos sens, parce que ce n'est pas quelque chose de concret sur lequel on peut s'appuyer c'est une promesse, c'est une parole qu'on dit sortir de la bouche de Dieu, mais elle nous est livrée par un prophète qui semble complètement débile. Le vieux Ésaïe, ce pas un homme qui, qui, pour lequel tout le monde avait du respect. Il y en a plusieurs qui devaient imaginer que c'était un fou furieux. Un peu comme les prophètes de Dieu aujourd'hui, qui sont méprisés, qui on, on s'en moque, qui n'ont pas de crédibilité aux yeux de ce monde. C'est des créationnistes fous furieux, on ne les écoute pas. C'est difficile donc de faire confiance à la parole de Dieu en raison de ses porte-paroles, et parce que ce n'est pas quelque chose de concret, de tangible. Et surtout parce qu'il y a des alternatives qui s'offrent à nous qui sont plus concrètes. Et une des alternatives pour Akaz, c'était de mettre sa confiance dans une nation puissante, qui pouvait les secourir, qui pouvait assurer leur bonheur qui pouvait concrètement intervenir pour défaire ces plans-là et maintenir la paix, assurer la stabilité du pays, assurer que l'économie continuerait de rouler, qu'on ne verrait pas la famine, qu'on verrait pas des familles déchirées, qu'on verrait pas de l'exil, qu'on verrait pas des enfants mourir dans les rues, des orphelins parce qu'ils ont perdu leurs parents dans les guerres. Pour éviter tout ça, il y avait une solution bien concrète pour sauver notre bonheur. Mais Dieu dit « Détournez-vous de ces, 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 ces solutions humaines, faites-moi confiance. » Et il semble que Dieu est conscient que c'est difficile pour l'homme de se confier en lui. Alors, il lui offre un signe. C'est difficile encore aujourd'hui de mettre notre confiance en Dieu. Le combat n'est pas au même niveau. Pas, on n'est pas menacé par une nation païenne qui, qui voudrait nous envahir, nous détruire. Mais, encore aujourd'hui, nous sommes soumis à, à, à toutes sortes de, de pressions dans l'existence où nous avons le choix de nous attendre à Dieu ou de prendre les choses en main. De croire que Dieu va être véritablement notre bonheur, que Dieu va nous donner véritablement la joie, qu'on recherche en voulant préserver notre bonheur plutôt que de tenter soit par nous-mêmes ou en se confiant dans autre chose qu'en Dieu, d'être sauvé. Et je ne voudrais pas donner l'impression que s'attendre à Dieu veut dire être inactif. Hein, s'attendre à Dieu veut dire ben, « tu ne peux pas prendre des médicaments parce que si tu prends des médicaments, euh, tu n'as pas la foi. Si tu t'attaches en auto, tu n'as pas la foi. Si tu prends des assurances pour ta maison, tu n'as pas la foi. » S'attendre à Dieu ne veut pas dire ne rien faire de tout ça, ne veut pas dire être inactif. Mais ça veut dire que dans notre action, toute notre confiance est dirigée vers Dieu. On peut prendre des moyens, comme David lorsqu'il s'en va se battre contre Goliath. Vous remarquez que euh, toute... Et la vie de David n'est pas marquée particulièrement par des miracles, hein? euh, Dieu intervient constamment dans sa vie, mais souvent par des, 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 un secours providentiel naturel. Euh, il le délivre par la force, il le délivre par, par, par l'armée, par des moyens naturels, mais tout le long, David montre « Je ne me confie pas dans mes armes, je me confie en l'éternel. » Il dit au géant « Toi, tu viens devant moi avec une armure, tu viens avec, avec une épée, avec un bâton. » Moi, je me présente devant toi au nom de l'éternel des armées. Pourtant, David va prendre une arme pour la battre, mais sa confiance n'est pas dans cette arme, dans son, dans son habileté à la manier, mais en Dieu, qui dit même, qui, manie mes, qui qui dirige mes mains au combat, qui dirige mes pas. Alors, David prend des moyens, mais sa confiance n'est pas dans les moyens, mais en Dieu. Et c'est le message d'Ésaïe. Quand il appelle à, à se confier en Dieu, ce n'est pas une attente passive où on ne fait rien mais c'est où notre cœur ne s'alarme point dans nos circonstances, où on ne court pas à gauche et à droite en s'affolant à essayer de contrôler tout dans notre vie, mais à se confier véritablement en Dieu, à trouver notre refuge, notre secours en Lui. C'est pas quelque chose de concret comme les autres alternatives qui s'offrent à nous, mais c'est quelque chose néanmoins de, 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 de concret au sens où on, ça exige que nous nous arrêtions. Qu'on se parle à soi-même, qu'on qu s'adresse à notre âme. Mon âme, qu'est-ce que tu as à t'abattre? Confie-toi en Dieu. De s'exhorter soi-même pour euh, se faire violence parfois, pour arrêter de s'inquiéter de des choses qui nous préoccupent, arrêter de ne pas avoir confiance en Dieu. Alors, pour aider le peuple à croire sa parole, Dieu offre un signe. Il lui dit, dans, au, chapitre, au verset 10 et 11, « L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » On aimerait ça parfois que Dieu nous offre la même possibilité. On ne serait pas aussi niaiseux qu'Akaz. Regardez bien sa réponse. Le verset suivant, « Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Dieu t'offre un signe, tu peux le demander en haut dans les cieux. En, demande quest ce que tu veux, Dieu va faire un signe pour te montrer que c'est vraiment lui qui a parlé et que tu devrais te convier en lui. Et Akaz dit, je ne demanderai aucun signe, je ne tenterai pas l'éternel. On n'est pas sûr quand on lit sa réponse, on se dit, est-ce que c'est pieux, est -tu, euh, il est humble parce qu'il ne veut pas tenter Dieu mais la réponse qu'Ésaïe lui fait par la suite, quand il dit « Vous lassez la patience de mon Dieu » nous montre qu'il n'honorait pas Dieu par cette attitude. Je pense plutôt que la raison pourquoi Akas ne demande pas de signe, c'est parce qu'il ne veut pas s'attendre à la parole de Dieu. Il ne veut pas être obligé, en ayant reçu un signe, d'être tenu responsable de s'attendre à cette parole. Je me souviens... Il n'y a pas si longtemps, je discutais avec quelqu'un qui a grandi aussi dans la foi, comme moi, euh, et je lui demandais comment ça va, la relation avec Dieu, euh, ta foi. Il dit :« Je n'ai pas vraiment envie que tu m'en parles, parce que ça ne me tente pas de me sentir coupable. » C'était très honnête, très, très franc comme réponse, mais je pense que c'est la même chose ici d'Akaz. « Je n'ai pas envie, Esaïe, que tu viennes m'écoeurer avec ça. J'ai pas envie de demander un signe parce que je n'ai pas envie de m'attendre à Dieu. » Et je me souviens quand je ne connaissais pas le Seigneur. Je ne voulais pas penser à Dieu au moment où je m'apprêtais à pécher. Des fois, on pêche par accident, des fois, on pêche délibérément. Des fois, on pêche, on s'emporte. Mais des fois, c est, c est, ce qu'on veut, c'est préméditer, hein, comme un meurtre au premier degré. C'est penser d'avance, c'est prévu. Et tu ne veux pas qu'au moment où, où tu commets le péché te mettre à penser à Dieu, tu le chasses de tes pensées, parce que il, juste ça, ça, la pensée de Dieu vient te ralentir, te réfréner, mais tu veux donner libre cours au péché. Tu ne veux pas être obligé de t'attendre à Dieu et de te détourner de ton péché. Eh bien, Akaz ne voulait pas de signe, parce qu'il ne voulait pas être obligé de s'attendre à Dieu, de se confier en lui, de mettre son bonheur en Dieu, de mettre son attente en lui. Pourquoi? Parce qu'Akaz avait d'autres plans, plus concrets. Ces plans nous sont révélés dans le récit des rois, dans deux rois, chapitre 16. On lit au verset 7 et 8. « Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser. » C'est qui Tiglath-Pileser? Roi d'Assyrie. Donc ça, c'est le roi que les deux autres veulent aller attaquer. Ils veulent qu qu'Akaz embarque avec eux pour aller attaquer ce roi-là parce que c'est lui qui est la plus grande puissance et c'est une menace pour les autres nations. Et ils veulent... Détruire Achaz, mettre un autre à sa place pour aller attaquer tiglath Pilézer. Alors, il lui envoie des messagers pour lui dire, « Je suis ton serviteur et ton fils. » c'est une forme, dans cette, à cette époque-là, de parler ainsi, quand on se soumettait à un roi, un suzerain, il se déclare vassal, il se déclare dépendant de ce roi. « Monte et délivre-moi de la main du roi d'Assyrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. » Et Achaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. » Ça marche plus. Tu peux aller sur F5. Merci. L'appel d'Ésaïe, qui est comme un refrain, surtout dans les premiers chapitres de son livre, c'est « Cessez de vous confier en l'homme. » Confiez-vous en Dieu. Cessez de vous confier dans les moyens que vous voyez, la puissance militaire, dans les choses de la terre. Confiez-vous en Dieu, en sa puissance. Ésaïe 2, verset 22. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Akaz n'a pas choisi de se confier en l'éternel il a choisi de se confier en l'homme, dans le roi d'Assyrie. Et quand j'ai lu 2 euh, Rois 16, qu'on venait de lire, où Akaz envoie des messagers, j'ai lu le reste du chapitre. Le reste du chapitre nous présente un dernier événement de la vie d'Akaz, 2 roi 16. Euh, ça n'a pas été le dernier événement de sa vie, mais il résume le reste de sa vie. Par un seul événement, puis nous après ça, il est mort, puis c'est fini pour Akaz. Et l'événement en question, c'est qu'après qu'il va être délivré par le roi d'Assyrie, Akaz monte à Damas pour aller rejoindre le roi d'Assyrie, pour festoyer avec lui le, de la victoire militaire. Et là, pendant qu'il est à Damas, il voit un bel hôtel, un hôtel païen. Il dit « Wow, il est donc bien beau cet hôtel-là. » Et il envoie le plan de cet hôtel à Jérusalem, puis il dit « Faites-moi un bel hôtel comme ça qu'on va mettre » dans la maison de l'Éternel, et à partir de ce moment-là, le culte à Dieu a commencé, a continué dans le temple, mais version païenne, si on veut. Autrement dit, Akaz a conservé des éléments qui, qui, qui se rapportaient à l'Éternel, à sa loi, un culte à Dieu, mais... Il a totalement enlevé l'essentiel. Il a enlevé l'autel de Dieu. Il a enlevé ce qui était au centre de ce culte et il l'a remplacé par quelque chose de, de païen. Et je vois que le parallèle avec Noël était vraiment extraordinaire. Notre société a rejeté Dieu. La société, depuis fort longtemps, a arrêté de se confier en Dieu. On veut totalement se débarrasser de Dieu dans l'espace public. Dieu n'a plus sa place. C'est totalement privé et on ne devrait jamais le présenter publiquement. Et pourtant, on a conservé une tradition qui nous vient directement de Dieu. Ouais, Noël, c'est la célébration de la venue de son Fils dans le monde, mais on a enlevé l'autel du centre de sa place, on a mis un autel païen. On a gardé la forme extérieure du culte, mais on a enlevé Dieu, on a enlevé le Christ, et on a mis quelque chose de totalement païen à sa place. Mais c'est ce qui arrive lorsque on ne se confie pas en Dieu. Achaz ne voulait pas demander de signe, il ne voulait pas s'attendre à Dieu. Et ce en quoi il s'est confié est devenu un piège pour lui. Mais Dieu dit, « ouais, Tu ne veux pas me demander de ben, signe? Je vais t'en donner un quand même. <rire> » Ésaïe 7, 14 à 16, ça, ça, ça remet donc le, 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 le texte en contexte. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. » Tu n'as pas demandé de signe, voici le signe que Dieu vous donne. « Voici la jeune fille, littéralement la jeune fille c'est la vierge, deviendra enceinte. » Alors le signe c'est qu'une vierge va devenir enceinte, ce qui demande un miracle. Hein? « Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. »« Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. » Emmanuel, vous bon, ne vous êtes pas confié en Dieu, mais Dieu va quand même venir. C'est l'inverse de tout ce que, dans quoi Achaz se confie, dans quoi il met son espérance. Ce que ça, le signe que Dieu envoie représente totalement l'inverse, quelque chose qui n'est pas grandiose, qui est humble, une vierge qui tombe enceinte, un fils, mais qui représente Dieu avec nous. Et quand on lit ça, on se dit, comment est-ce que ça pouvait être un signe pour le peuple et pour le roi? Tantôt, j'ai dit que les événements en question se produisent 735 ans avant Jésus-Christ. Et là, on sait par les Écritures que le signe éventuellement s'est accompli quand on commence l'évangile de Matthieu dans le Nouveau Testament. Matthieu nous cite ce texte d'Ésaïe. La Vierge deviendra enceinte. et Il l'applique directement à Christ. Et l'accomplissement du signe arrive. Emmanuel est là. La Vierge est tombée enceinte et elle a enfanté un fils. Et on se dit, comment ça pouvait être un signe? Moi, si Dieu me donne un signe, j'aimerais au moins que ça arrive pendant mon vivant. Mais là, 735 ans, après, je fais... Depuis Belle Lurette, Cacaz est mort et que tout le peuple de sa génération est mort aussi. Un signe qui arrive sept siècles plus tard. Eh bien, on peut dire d'une part, pour Dieu, un jour c'est comme mille ans, mille ans, c'est comme un jour, la notion de temps n'accorde euh, pas tellement. C'était un signe que Dieu allait sauver l'homme. Un salut beaucoup plus grand que ce qu'Akaz cherchait, mais le signe que Dieu promettait impliquait quelque chose d'autre. Il impliquait une promesse. Il impliquait que Dieu allait sauver la lignée royale. Il impliquait que pour que le signe s'accomplisse, il faut que qu'Akaz survive et il faut que la lignée qui descend d'Akaz jusqu'au fils promis soit préservée. Le signe s'est accompli beaucoup plus tard, mais pour que le signe s'accomplisse, il a fallu que la promesse de Dieu, que la parole de Dieu soit efficace pour sauver le roi qui craignait pour sa vie, qui craignait pour son bonheur. Et donc, ce signe contraste totalement avec ce que Akaz a choisi pour mettre sa confiance. Le signe de Dieu fait appel à la foi. Crois. Crois. D'abord, c'est un, un miracle qui est annoncé, une vierge qui va devenir enceinte. Dieu va faire quelque chose de prodigieux. Un enfant qui est destiné à... à juste son nom indique quelque chose d'extraordinaire, de fabuleux. Dieu avec nous, Emmanuel. Alors, c'est un signe qui fait absolument appel à la foi. Tandis que Hacaz, lui, se repose sur ce qu'il voit. Sur quelque chose qui fait appel à ses sens. Le signe de Dieu fait appel au calme et à la confiance. Akaz est agité et il n'est pas capable de trouver sa paix en Dieu. Il lui faut quelque chose de concret. Il n'est pas capable de s'arrêter. On dit euh, hein, des fois des gens stressés sont comme des poules, pas de tête, ça court partout. Eh bien, Akaz était agité, il était inquiet par les menaces qui planaient sur lui, sur son peuple. Et il n'arrivait pas à se confier en Dieu. Mais le signe de Dieu fait appel au calme et à la confiance. Le signe de Dieu concerne le Messie. Akaz était concerné par lui-même. Sa préoccupation, ce n'était pas le plan divin. C'était sauver sa peau. C'était son bonheur. C'était sa vie. Le signe de Dieu concerne un salut éternel et céleste. Ce que Akaz recherchait, c'était un salut immédiat terrestre. Le signe de Dieu, c'est Dieu avec nous. Mais Akaz a choisi l'homme. Et dans plusieurs textes, Ésaïe expose dans son message que si c'est ce que nous choisissons, si nous choisissons la part d'Akaz, si nous choisissons l'homme, ce qu'on choisit va devenir un piège pour nous. Il n'y a pas de problème en soi avec les richesses, mais si on choisit les richesses plutôt que Dieu, elles deviennent un piège. Il n'y a pas de problème avec les choses de la terre, mais si elles ont la prédominance dans notre âme, elles deviennent un piège. Je vous lis Ésaïe 8, 6 à 8. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé Siloué qui coulent doucement. Les eaux de Siloé, c'était un petit ruisseau qui était l'aqueduc de Jérusalem. C'était ce qui alimentait Jérusalem en eau. Et ce n'était pas un gros fleuve, c'était un petit canal. Et il dit, ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Ça, ça, ça réfère à le calme, Dieu qui dit, confiez-vous en moi, c'est calme, c'est paisible. Mais dans la capitale où était le roi d'Assyrie, il y avait un, un gros fleuve qui entrait. Ah, il y a un contraste entre le petit, le petit ruisseau, les eaux de Siloé qui coulent doucement, et le fleuve gigantesque qui alimente la capitale des Assyriens. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui au sujet de Rétine et du fils de Rémalia, s'est réjoui qu'elle allait être secouru, que ses hommes allaient mourir, voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Ce en quoi il s'est confié va devenir un piège pour lui. Tu t'es confié dans les eaux du roi d'Assyrie, eh bien, les puissantes et grandes eaux du fleuve vont monter contre toi. Et là, on, ça, ça spécifie, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Voici ce qui va venir contre toi. Tu t'es confié dans le roi d'Assyrie, les Assyriens vont devenir un piège. Et on, si on finit de lire le livre d'Ésaïe, on voit qu'ils ils vont, ils vont être une menace, ils vont envoyer des, des, des ambassadeurs pour prélever euh, un fort... Euh, montant un impôt insupportable sur Jérusalem, ils vont être asservis à eux, ils vont vouloir ébranler leur jeu, que ça va être seulement sous Ézéchias, le fils d'Akaz, qui vont être délivrés. Mais ce en quoi Akaz s'est confié devient un piège pour lui, parce qu'il ne s'est pas confié en Dieu. « Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, il se répandra sur toutes ses rives, il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. » Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays. Ô oh, Emmanuel, c'est comme s'il y a un cri à la fin. Emmanuel, regarde ton pays dans lequel, l'état de ton pays. Un peu plus loin dans la prophétie d'Ésaïe, c'est un autre contexte. On n'est plus sous le règne d'Akaz, mais c'est le même message avec Ézéchias qui va être un roi fidèle. Ésaïe 31, Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars, à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Ailleurs, il dit Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la conf pardon, confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Non, nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Mille fuiront à la menace d'un seul et à la menace de cinq, vous fuirez. L'objet de la confiance de l'homme devient toujours un piège lorsque ce n'est pas Dieu qui est l'objet de cette confiance. C'était vrai du temps d'Ésaïe et c'est vrai de notre temps. Alors, quel est mon point avec mon introduction de tantôt, est-ce qu'on doit arrêter de, de, de vivre et euh, on doit jeûner toute la période des fêtes et euh, euh, on ne doit pas du tout, du tout embarquer dans cette, cette fête commerciale? Je pense que notre contexte est absolument différent de celui d'Akaz. Le contraste était placé devant lui de manière absolue. C'est Dieu ou c'est l'homme mais il y a un enjeu, malgré notre contexte, qui est totalement autre, qui demeure le même. Et qui est vrai tous les jours de notre vie, pour toutes les époques de l'existence humaine. Où mettons-nous notre confiance? En fait, il s'agit de la bataille de nos cœurs. Imaginez qu'il y a une, une bataille cosmique, invisible, entre Dieu et le diable, qui veulent s'arracher nos cœurs. Dieu n'utilise que sa parole, ses promesses, pour s'offrir à nous, pour nous offrir des bénédictions. Le diable veut utiliser tous les attraits de ce monde, veut utiliser la peur par moment ou le plaisir par d'autres moments, dans un seul but, d'attirer notre cœur, de l'emprisonner pour qu'il soit loin de Dieu, pour qu'il ne se confie pas en Dieu. Et c'est vrai dans tous les contextes. Dans la joie comme dans la tristesse, dans la santé comme dans la maladie, le seul objectif du diable dans ce combat, c'est de détourner notre cœur de Dieu, de détourner notre confiance de Dieu, qu'il ne soit plus le centre de notre vie. Et dans ce combat-là, il y a la réponse du type Akaz, devant la promesse d'Emmanuel. Dieu dit une belle promesse. Emmanuel... Il mais j'ai tout ce que ça représente, Dieu avec nous. Mais la réponse du type Akka, c'est « Je m'en fous, c'est pas ça que je veux, je veux un iPad, je veux quelque chose de concret, d'utile, quelque chose qui va stimuler mes sens, qui va stimuler mon plaisir, qui va assurer mon bonheur. Il n'y a rien qui m'intéresse dans cette promesse-là, Emmanuel. » Et le problème n'est pas avec les richesses, n'est pas avec les iPads. J'ai un iPad. Le problème est dans l'attrait que ce monde exerce sur nos cœurs. Et lorsqu'il les amène à n'avoir aucun intérêt pour Dieu. Mais il y a la réponse des fidèles devant la promesse de l'Emmanuel. La réponse qui est celle de tous les enfants de Dieu, qui est votre réponse, qui est ma réponse. Les fidèles, ce ne sont pas des surhommes sur lesquels le monde n'a plus aucun attrait, la tentation, c'est comme de l'eau sur le dos d'un canard, ça ne fait rien du tout. Ce ne sont pas eux les fidèles. Les fidèles, ce sont des gens, on pourrait dire ordinaires, qui n'aiment pas Dieu parfaitement, qui n'aiment pas Dieu au point de n'avoir aucune convoitise, de ne ressentir aucun doute, aucun combat par rapport aux choses de la foi et d'être entier, entier parfait pour Dieu. Mais ce sont des gens, les fidèles, pour qui la vie sans Dieu ne ferait aucun sens. Ce sont des gens qui trouvent dans cette promesse, Dieu avec nous, la plus grande joie, le plus grand bonheur de l'existence, qui comprennent que tout le reste, c'est de la vanité, c'est de la crème fouettée, que si on en mange trop, on va devenir malade, qui goûte bon sur le moment, mais qui ne procure pas le délice éternel, qui ne procure pas la véritable joie qui dure, qui n'amène pas les biens célestes, qui n'amène pas la paix, qui n'amène pas la vie éternelle. Et les fidèles croient donc cette promesse et ne font pas comme à 15. Ils s'attendent à Dieu. Je l'ai dit, ils le font imparfaitement. Mais ultimement, leur cœur est à Dieu. Il leur arrive parfois de sacrifier Dieu pour leur plaisir, mais par la grâce de Dieu, parce qu'ils ont été régénérés, qu'ils ont reçu la grâce du Saint-Esprit, ils ont appris à prendre plaisir en Dieu. Et ils apprennent chaque jour de plus en plus à prendre plaisir en Dieu, à trouver plus de bonheur dans la présence de Dieu qu'en toute autre chose. C'est une œuvre qui est progressive, qu'on appelle la sanctification que Dieu opère en eux, à laquelle ils collaborent par la grâce de Dieu. Ce sont des gens qui, au-delà de tout le brouhaha qui entoure les fêtes, font de Dieu et de sa parole leur joie ultime. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde qui est toujours turbulent et qui est un petit peu plus turbulent pendant cette période de l'année. On commence une période qui est agitée et... Ce que le Seigneur nous dit, c'est « Ayons des cœurs paisibles. Ne nous adonnons pas à toute la frénésie, cette, cette une folie qui, de surconsommation qui est là. Arrêtons-nous pour nous réjouir en Dieu, pour nous confier en Lui, pour être paisibles dans notre, notre quotidien qui continue, dans nos stress, dans notre vie. Faisons de Lui le centre de notre existence. Mettons notre, notre joie en Lui. Parce que c'est véritablement ce que nous célébrons à Noël. Dieu avec nous. Dieu avec nous pour nous sauver. Comment est-ce que Dieu est avec nous? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et vous êtes tous d'accord avec moi, j'en suis certain, que c'est véritablement ça, la joie des fêtes, la joie véritable. Célébrons cela. Lorsqu'on se retrouve en famille, lorsqu'on se retrouve seul, un fils nous est donné. C'est comme ça que Dieu est venu avec nous, comme ça que Dieu s'est mis de notre côté en nous donnant la vie par ce Fils. Amen.